0: En la vida hay personas que con una frase o una acción pueden ser piedras fundacionales para nuestro camino. Y el caso de Silvina Moreno no es la excepción, ya que siempre supo que lo suyo era el escenario. Pero no fue hasta los 10 años, cuando su tía le sugirió que hiciera algo con su voz luego de escucharla cantar en su cuarto, que esta joven comenzó un camino que hoy la tiene como una de las cantantes más representativas de la movida argentina. En medio de risas tuve la oportunidad de conocer un poco más a Silvina, hablando sobre temas como el retiro que realizó para enfrentarse a sus fantasmas, la relación que tiene con su imagen pública y mucho más. Así que quiero que me acompañes a descubrirlo. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya.
1: Se terminó, caen las hojas sin compasión. En el tiempo
0: que tengo haciendo entrevistas, creo que nunca había recolectado tantos datos como lo hice con Silvina. Es que esta chica es súper inquieta y todo el tiempo está estudiando o haciendo algo nuevo. Pero creo que tener tanta info hizo que me engolosinara, por lo que alguna me jugó en contra. Sin embargo, me atrevo a decir que la charla estuvo bastante entretenida y ambos pasamos un buen rato. Esto me pareció muy loco. Sí. ¿Cómo es eso de que eras maratonista?
1: Ah, no. Me da ha... mucha gracia que... No, no. O sea, no. No okay. quiero ofender a los maratones. Maraton... <risa> claro. No quiero ofender a la gente que realmente ha corrido maratones. No, mi... Tuve una época de running fuerte en la okay. que me pude entrenar gracias a ponerme un objetivo. El objetivo que me había puesto era la media maratón de Windsor. Okay. Windsor en Inglaterra, donde está el okay. castillo de Windsor, ¿viste? De la familia real. Sí. Era una media maratón que se organizaba para cualquiera que la quiera hacer, que se entrene. Digamos, no había prerequis prerequisitos para hacerla. Sí. Y la hice con quien en ese momento era mi novio, que era inglés, y toda su okay. familia. Entonces, un poco que el la presión grupal ayudó, ¿no? A decir, bueno, vamos a correr todos, hasta mi papá, mi mamá, todos. Sí. Entonces yo dije... Ah, okay. ¿se fueron
0: todos? O sea, ¿lo forzaste
1: a todos? a ese. No, en realidad no. Él me decía eso, la familia inglesa era la que... Ah, ¿sí no? ok,
0: sí, okay, sí, no, ok. Mi yo, familia
1: no, mi Sí, Yo dije, no,
0: papá, sí. vámonos a Inglaterra a correr claro, una media maratón.
1: Claro, es una locura. No, <ríe> él me dijo eh, que sus padres y su, su hermano iban a estar haciéndolo, la novia de su hermano también. Entonces yo dije, bueno ya está, lo tengo que hacer, y claro. me, me entrené un buen tiempo ahí en el hipódromo, eh, yo estaba al lado del hipódromo, entonces salí a correr por ahí, y, pero no, de ahí a ser maratonista, es otra historia, okay. lo que sí fue lindo, fue una súper experiencia, eh, hice la media maratón los 21 kilómetros en 2 horas 06, que fue un buen tiempo, y gracias a la 21 música. 21
0: kilómetros en 2 horas, Silvina, tú me, sí. o sea, ya va. <risas> <risa> o sea, 21 kilómetros es un montón y en dos sí. horas es un montón. Sí, la verdad que Yo, sí. Creo que te El, tienes que dar un poquito más de crédito.
1: Gracias. No, igual, a ver, al que corre maratones, un 21K es una distancia linda porque es, o sea, es como un entrenamiento para quien hace maratones realmente y para quien no ha corrido una maratón es súper exigente, pero, claro. pero es factible. Si, si, si vos te entrenás haciendo 5 kilómetros, llegás a hacer 5 kilómetros por lo menos semanalmente, dos o tres veces, y después haces un par de 10K, entonces te dicen que estás listo para el 21K. Si lo acompañas también con fortalecer músculos y demás, pero de ahí hacer una maratón, no. O sea, los 42 no te los hago, pero ni loca porque los 21 bueno. ya fueron un montón. Eh, no, me, no me volví tan obsesiva.
0: Pero a ver, me, me estabas diciendo que la música te acompañó en ese momento. La ¿Qué música, estabas escuchando?
1: Sí. La verdad que yo escucho como un playlist de las canciones que me gustan muy okay. variado y muy cualquier cosa. De repente aparece Juan Luis Guerra y de repente aparece, no sé... Pink Floyd. Claro, claro, hay una mezcolanza sin sentido. Eh, no está muy organizado, pero para correr es como que mi vida es una película cuando estoy corriendo y cuando, o cuando uh -huh. voy con la música en los audífonos, ¿no? Y eso a mí me encanta y me me inspira, de hecho no podría correr sin música. Hay gente que le que prefiere sin sí. música. Yo, bueno, no, sin yo gustos. creo que yo,
0: yo soy de los que piensa que el que corre sin música tiene tendencias psicóticas <risa> eh, directamente.
1: Sí, bueno, yo no podría la verdad. Me parece sí. muy sí, pero bueno, hay gente que no, que con música no puede. Es como muy claro. es un es un terreno muy dividido.
0: Hace unos años, Silvina confesó que estaba acercándose a contar sus historias de una manera mucho más poética. Ahora, con cuatro discos en su haber, ¿qué elementos desarrolló para encontrar la honestidad en sus letras?
1: La verdad, es como una cebolla infinita, como que son okay. capas de cebolla que siento que voy pelando. Las letras siempre han sido mi desafío más grande. No, no son lo que más fácil me salen. Sí. Hay gente que es muy letrista. Yo lo tengo que trabajar. O sea, yo primero y antes que todo amo el escenario. Ese es mi fuerte. Mi fuerte es, es entretener y contar una historia. Me encanta. Pero las letras y la poesía sí son un desafío. La que es muy talentosa ahí es mi madre que escribe sí. poesía. Y sí, tiene, sí, Tiene varios libros. Ella, ella sí es una maestra de las palabras. Y mi hermana también, mi hermana más grande, también es muy buena con el lenguaje. A mí me cuesta más, por ahí necesito un poco más de búsqueda. Y me acuerdo cuando, era, cuando tenía 22, 23, y estaba estudiando en Berkeley, en Estados Unidos, vino Jorge Drexler.
0: Que fue tu profesor, ¿no?
1: Fue como una especie de profesor. No era un profesor contratado, sino que vino, él vino de visita un tiempo y, y cuando estuvo... Eh, compartimos con él bastante. Entonces fue un gran maestro para mí en ese tiempo okay. y él me dijo, tus letras, me dice, como que es lo único que... Yo siento que todavía falta ir más profundo, me dice. Yo todavía quiero escuchar más de tus letras. Quiero que te puedas desnudar a, aún más, que puedas contar tus historias, eh, o sea, que te las juegues, ¿no? Que claro, pongas claro. el corazón sobre la mesa, ¿no? Y me lo dijo así.
0: El científicamente conocido como el morite de amor cagón. Ah.
1: Nunca he escuchado eso. ¿sí? ¿No? Ah, no. Bueno. Buenísimo. No, y claro, claro, exacto. Y él eh, me, me dijo, igual a mí no me escuches. Yo me dice, a mí no me, no me escuches, porque yo tampoco soy quién para decirte. Y yo decía, bueno, sí sos quién.
0: Sí, eres precisamente quién. Sos sí.
1: precisamente quién, exacto. Y me quedó mucho eso, y a partir de ahí hubo una exploración.
0: Ahora, cuando dices que te propones escribir cosas mucho más poéticas. Vuelvo a esto que decías, que tu mamá es poeta y escribió eh, varios libros. Sí. ¿Te acercas a ella para destrabar una canción o una frase de una canción que, que no te deja avanzar?
1: Sí, ella me ha ayudado. Debería hacerlo más, te soy sincera. Charlo más por teléfono de estupideces de la vida, que no está mal. <risa> o sea, claro,
0: obvio, siempre. Está perfecto,
1: pero en realidad debería hacerlo más. O sea, esta propia entrevista me está motivando a aprovechar a mi mamá, ¿no? Aprovechar que la tengo cerca y que puedo ir a su casa y sentarme un rato a ver si me ayuda con las letras. Claro. Ella no rima, ese es el único problema, es que ella no hace poesía que rime. Entonces me tira unas ideas mega poéticas que no riman nada y como, ay, okay. me encanta, pero no lo puedo meter en una canción. Entonces ahí está nuestro desafío, que tenemos formatos diferentes, que ella la poesía de rima no la hace y en las canciones necesitas rima, inevitablemente por cómo funcionan las canciones en general, necesitan sí. rima. Yo creo que mi próximo disco sería una nueva etapa donde ya no busco por ahí tener las mejores letras porque esa búsqueda siempre va a ser muy compleja para mí, sí. o sea, no es muy fuerte. Lo que sí en mis letras, no importa si son las mejores o no, es entrar en la sinceridad y en realmente lo que quiero contar y decir y animarme a decir las cosas. Claro. Eso va a ser siempre mi desafío y y son capaces de ya, como te digo, es como que cuando siento que fui súper sincera, por ahí hasta había más todavía. O había otras temáticas que puedo contar claro. y que puedo hablar y que hasta ahora no he hablado. y Yo me quiero sacar un poco el estigma de que a mí me, me han dicho que doy una impresión de, de un artista muy alegre.
0: Sí, <risa> Y sí, no sí. crees
1: que no lo sea. O sea, yo soy muy feliz arriba del escenario. Me hace muy feliz la música. Eso sí. no es irreal. Pero no soy una mujer alegre constantemente. Exacto, todo el
0: tiempo. No, sí.
1: no, cero, cero.
0: Sí, sí. sí, de hecho escuché que era que tenías como esta imagen de, bueno, en el escenario tengo esta imagen, pero en persona soy... Soy no, pero, no
1: mentira. Sí. No, pero es como que soy más humana. Claro, eh, obvio. Sí. ¿Cómo hago, no? Como para, a través de la música, ir bajando esa idea. Claro. Porque tengo mi lado oscuro, total.
0: Es que de hecho, hay algo que también te lo escuché en una entrevista que esto me pareció un statement bastante importante y no sé si tiene que ver con esto que me estás diciendo ahora, uh -huh. que es que tú siempre elegías armar, la, la armadura de las canciones siempre era en mayor. Ah, sí. Y eso sí. habla, o sea, es, es esto, es, es como, ya es más, eh, me salen en, 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 en inglés, me sale uh -huh. como uplifting. Eh, sí. Habla, es mucho más alegre, es mucho de transmitir otra cosa y sí. sé que todo el mundo tiene demonios y no sé qué tan dispuesta has estado tú con esto que estás trabajando ahora a como a explorarlos.
1: A mí las tonalidades menores me cuestan. No sé por okay. qué. es un No sé, no lo entiendo. No es que no escuche música con tonalidades menores, para nada. Escucho mucha música en menor, pero no me sale tanto componer el menor, y me pasa que lo comparto con otros colegas y les, les pasa lo contrario. Sí. Eh, me pasa que, que generalmente el menor les es más fácil y, a, y el mayor, bueno, <ríe> en ese sentido, eh, es mi desafío. Mi desafío es amigarme con eso.
0: Claro, igual me, me parece que lo tuyo es más, o sea, es más admirable, porque una vez se lo escuché decir a, a Noel Gallagher que, mm. que era como, es muy fácil ser cínico, es muy fácil Ay, mira. esto, decir como que no, estoy, estoy molesto y ser sarcástico, es como esa capa es muy sencilla, sí pero ser honesto y admitir que en este caso que tú estás feliz y que te gusta transmitir alegría creo que requiere un poquito más de, de valor. Realmente. Sí,
1: no y es un desafío fuerte porque a, a mí ser cínica eh, no, es lo no me es lo más natural, no es claro. que no lo sea, no lo pueda hacer pero el humor ácido lo admiro. O sea, es algo que admiro sí. porque...
0: De hecho, sé que te gusta mucho el stand-up.
1: Sí, me encanta el stand-up, total. Y entonces lo admiro, no me sale. Claramente algo adentro tengo, si no, sí. no sino uno no, no reconocería lo que admira. Pero lo que me pasa con, con la música mayor es que el desafío no está en ser optimista y alegre. Es no caer en la cursilería. O sea, el claro. desafío ahí es no ser un cursi haciendo claro. música en mayor, porque el mayor te puede llevar a la cursilería muy fácil y muy rápido. Sí. Y como yo crecí escuchando mucha música pop de la época de Max Martin, de of Bass y, y los NSYNC y sí, Girls obvio, y eso, obvio. ese era pop bien hecho para mí, sí. bien hecho. Hay mucho en menor, pero también hay, hay, hay pop en mayor que está muy bien logrado y eso es por ahí el pop un poco que me quedó como ADN, en cuanto okay. a mis melodías y mis estilos. Ah, tengo otras y Disney. Después tengo otras eh, influencias más, ya más de grande, pero las influencias de la infancia y la adolescencia son súper importantes. Eso uno no lo puede borrar. Hoy me visita mi abuela, Herminia, me acompaña
0: del más allá. Bueno, Herminia es el nombre de la abuela de Silvina. Noticia, y también el nombre de su más reciente disco. Un trabajo donde el reto más grande de todos fue enfrentarse a sí mismo. Entiendo que ese disco se origina en medio de un retiro que hiciste, que es, sí. ver, busqué el nombre, es Medicina Tradicional Amazónica.
1: Sí, ahí va, perfecto.
0: Bien, viste, estudié. No, un
1: genio, un genio.
0: Ese retiro, te, ¿te sirvió para encontrar cosas de ti que no conocías hasta ahora?
1: sí. Uh, en realidad eh, fue una confirmación. El, el retiro consistía de ocho días aislada, previo al aislamiento del COVID. Ocho, ¿Eh? Claro, ocho días aislada en el campo, que en realidad vos vas con un grupo de gente, pero te dan tus 40 metros cuadrados donde estás con una carpa y una silla. Okay. Yo pude llevar guitarra y un cuaderno para anotar y un grabadorcito y estaba conmigo todo el día, sin reloj, sin electrónicos, nada. Is. Solamente mi electrónico era el grabador. Y es más, me llevé un grabador vintage, porque ya no se usan eso, se usa el teléfono generalmente. Pero bueno, me claro. llevé uno de esos para tener. Y tenés a alguien por ahí a 100 metros, pero no interactúas. El, el concepto es no interactuar porque es un retiro para vos con vos mismo. Fue súper duro. O sea, no fue. Sí. Ah, me tomo unas vacaciones ocho días. No, vacaciones cero. Fue un trabajo tremendo, tremendo de introspección y de aburrimiento fuerte. Porque claro, en la sociedad moderna estamos tan acostumbrados a estimularnos, o sea, tenemos Exacto. al alcance en nuestras casas tantas cosas para distraernos, que es difícil aburrirse, o si nos aburrimos tenemos tantos recursos. Cuando vos estás sí. en el campo, en la naturaleza, en un espacio verde, re lindo, pero a los 40 minutos ya no sabes qué hacer, los libros sí. ya te aburren, ya, bueno, pasan las horas, el sol iba pasando, y yo tenía que adivinar qué hora era, porque no, claro. no me lo decían. La comida te la traían, era comida sin sal, y te, te traían plantas amazónicas para trabajar, que son plantas que van purgando, que van limpiando, que no, okay. no tienen efectos fuertes, o sea, simplemente van limpiando. Y hay dos ceremonias de ayahuasca. Es una ceremonia nocturna, muy respetuosa hacia todo el trabajo con la ayahuasca, y gente que... Yo fui con confianza porque mi hermano lo hizo mucho y okay. no lo hace de manera, ¿cómo se dice? Recreativa. No sí. lo hace, bueno, este sábado nos vamos a tomar una aguasca y nos divertimos. No, o sea, no es así. No, 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 no. Era dentro de un contexto totalmente terapéutico y serio. Para okay. realmente ir a preguntarle a la planta, que es preguntarse uno mismo en realidad,
0: sí. las
1: cosas que uno se quiere preguntar y qué es lo que uno quiere trabajar. Entonces fue iluminador porque fue un trabajo totalmente personal yo fui con el objetivo de quiero bajar decibeles, quiero bajar estrés, ¿no? Es básicamente eso, quiero hacer menos en el día. Quiero sí. no necesitar tanto, no llenarme la agenda de cosas, no necesitar estar eh, tan exigida. Y justamente el trabajo con la planta fue muy iluminador porque la planta misma te habla, digamos, te, te dice, sos muy dura, sos muy dura con vos misma, bajá, bajá la exigencia, bajá la exigencia. Corriste
0: un maratón.
1: Claro. <risa> ya está <risa> y en, ese, en todo ese proceso de estar en el campo y todo, con la guitarra empezaron a surgir estas canciones por eso es que ahí surgió el, el origen del disco en este tiempo que tuve para mí y salió Esperanza, salió Herminia salieron otras ideas, pero fue el inicio digamos de la nueva la nueva etapa de Herminia que es una etapa no. en la que estoy más tranquila, ya crucé mis treintas y ah, ya me está gustando más década sí. que la anterior, sí, yo no sí. sé cuántos años tenés vos, pero...
0: No, yo tengo 29, cumplí oh, 29 ah, el bueno. mes pasado, ¿Estás,
1: ah, estamos, bueno, sí, estamos bueno, cerca, bien, estamos, cerca cumplí, estamos, estamos cerca. Bueno, vos, esto me lo dijeron mis hermanas, vas a entrar en la década de las más copadas de tu vida, okay. o sea, fuerte, sí,
0: es, los 30 sí.
1: son, porque yo los 20, vale es muy relativo a cada persona, pero yo los 20 los viví con mucha ansiedad. Sí. Eh, y con mucho quiero todo ahora, quiero que sí. pase todo, y me sí. quiero comer el mundo. Yeah.
0: Ser el protagonista.
1: Sí, sí, ambición, ansiedad. Y no la pasé muy bien. Ya habiendo ya cruzado los 30 me calmé, tuvo que ver con este retiro, mm -hmm. que lo haría de nuevo, porque la verdad que es baja te baja y te, te okay. conecta con lo importante.
0: Sí. Lo voy, a, voy a buscar a ver dónde lo hago porque me vendría <risa> muy sí. bien.
1: Si querés, después te paso una recomendación ahí para, sí. para hacerlo sí, de manera sí. seria. No, no ir a tomar ayahuasca así con unos amigos. En la, no yo, Ayahuasca es como seria. Hay que tomarse, yo creo que hay que tomársela en serio.
0: No, y yo soy muy cagón <risa> para ese tipo de cosas. Así que, así que sí, sí. Yo también o sea, lo sí, soy, eh. ¿eh?
1: Yo tenía sí. miedo de que me dé un brote psicótico. Me, me daba miedo Exacto. de que me dé algo así. Creo que lloré 30.
0: A lo largo de su carrera, Silvina se ha caracterizado por escribir canciones muy personales, pero posiblemente será una estupidez sea esa en la que la cantante abre las puertas por completo y nos muestra su mundo, ya sea para bien o para mal. Hay una parte en específico de esa canción que dice religión, dinero, sexo y placer aún generan culpa y no entiendo por qué. Sí. Puede que el hecho de venir de una
1: escuela católica tan ortodoxa haya influido en esa frase. 100%. 100%. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, es la frase que más me expone en la canción. Okay. Es como. Porque parezco una mojigata, o sea, parezco una okay. inexperta o no sé qué parezco, pero no importa lo que parezca. Es real que, que ser en un entorno católico, romano, sí. apostólico romano. Porque no solo la escuela en la que uno fue, es el claro. entorno, tus amigos, tus amigas, tu, tu familia. Sí, incluso
0: hablas de crecí en un pueblo cheto, sí, Claro, eh, lo fresa. Gomelo fresa. Que
1: en Pará.
0: Cifrino, cifrino sería en Venezuela cifrino, para sí. las personas. Sí, sí, sí. Ah, sí la sabía, muy la bien. La sabía, la
1: sabía, la dijimos a la vez porque me estaba acordando cifrino, que es una palabra muy graciosa para mí. Sí.
0: Genial,
1: cifrino. bueno. Eh, porque, claro, habla de muchas cosas eso, la idiosincrasia de una familia de clase media en la zona norte de Buenos Aires, donde hay mucha sí. escuela católica, mucho, mucha enseñanza tradicional, ¿no? es, familias más tradicionales. Mis, mis padres no son tan tradicionales. Mi padre es de caballito y no es religioso. Sí. De hecho, es hasta protestante. Mm. Bueno, o sea, no es católico, pero ni siquiera es protestante practicante. No, no es nada. Mi papá es medio ateo. Y mi mamá es tucumana, Viene de un entorno súper católico, pero sí. nunca le dio mucha bola. Cuando mi mamá okay. se divorció y la iglesia no la dejaba comulgar más, viste, que la iglesia católica sí. no permite... Mi mamá ahí se alejó y dijo, bueno, no sé, chao.
0: <ríe> como que mi mamá ahí
1: dijo, listo. Y, que, bueno, y cerró final, la es que parciala, no no, dejó de ir a misa. Como que, bueno, mi mamá saca más los valores, la moral, más que la sí. religión en sí. Entonces, en mi casa, mi casa no era muy religiosa, pero el entorno de San Isidro, sí. sí. Y... Eso con lo sexual y con el, la relación con el sexo y con el dinero y con los placeres eh, tiene mucho que ver el tema de la, ¿cómo se dice? la opresión, de, de, de tener que reprimir y, a, y la culpa famosa católica. La culpa claro. católica, tampoco voy a andar hablando mal de la iglesia católica, pero es real que la culpa católica puede generar efectos en una sí. niña slash adolescente que está creciendo y aprendiendo de la vida y que no sí. puede ser que en el siglo XXI siga pasando, para mí es Exacto. como, tuve que desaprender un montón cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar música y me rodeé de gente muy distinta a mí, tuve que desaprender un montón de todas estas cosas que la culpa me habían metido, y la, la y la culpa respecto al disfrute, a los placeres, sí. a la exploración sexual, que en realidad sí. eso empezó más, lejos, ¿no? Y viviendo en Estados Unidos eso empezó más ahí y, y, y la relación con el dinero también. Entonces todas esas cosas eh, son las que describen la canción. Hoy sí. ya con, habiendo pasado mis treintas creo que ya pude reconocer mucho de estas cosas, pero hay hábitos pequeños de la infancia que todavía tengo que sacudir maneras de pensar y cosas sí. más tradicionales que tengo que, que bueno, uno las la sacudirá toda la vida porque las cosas sí. de la infancia son difíciles a veces de, de, de arrancar.
0: Bueno, creo que la, en, en la mayoría de los casos es demasiado común encontrar gente que estudió en escuela católica sí. y una vez escuché una frase que, con la que me identifiqué un montón que era la escuela católica suele generar un montón de ateos que se saben los, las canciones de iglesia.
1: <risa> sí. Y era como, sí, sí me
0: pasa. O sea, me, sí, me pasa, sí.
1: Sí, conoces digamos, aprendiste todo lo que había que aprender de la religión católica, pero...
0: Conociste el demonio desde adentro también.
1: Sí, sí, te das cuenta que todas las religiones son humanas, son infalibles, que, sí. que el, entendés cómo funciona una secta, cómo funciona... La, sí, como el quita, que te quiten el pensamiento individual. Claro. Cuestionar, ¿por qué creo en esto? Porque me lo dijeron. Sí, O porque exacto. Ni siquiera lo leí porque me lo dijeron. Eh, me lo dijo alguien, yo tenía que como tenía que encajar y, y el fitting in, ¿no? y ser sí. parte de un grupo, te es más importante, cuando vos sos niño adolescente, te es mucho más importante eso que decir, no, yo pienso distinto porque leí claro. otras cosas no, eh, eso te agarra más de adulto, que ya no claro, te importa exacto. tanto pertenecer a todos lados que ya te das cuenta que, que es, es irreal querer caerle bien a todo el mundo y es irreal querer agradar a todo el mundo por eso todavía también no ha sido opinión.
0: algo que me pareció muy lindo, o sea, cuando, cuando estaba haciendo la, la preparación para la entrevista, uh -huh. eh, estaba viendo muchos shows tuyos y noté algo que me parece, de nuevo, me parece muy lindo, que es que cuando tú estás cantando en medio de las frases, te empiezas a reír. <risa> sí. y, y te lo juro que genuinamente me parece genial porque me hace entender que lo que estás haciendo lo estás disfrutando, o sea, se, suente, se siente muy genuino.
1: Sí. Sí, generalmente es un reflejo de, de repente si comete un error o tengo un pensamiento que me hace reír es como que sale en el presente, no hay filtro. Me lo han claro. criticado también porque es como, distrae la risa. Sí puede ser, puede ser que a veces sea eh, una distracción o que sea un mecanismo de defensa, pero, pero igual de todas maneras no me molesta que de vez en cuando, no de manera excesiva, pero que de vez en cuando me salga la risa en los shows porque... Claro. Porque también conecta con, con la realidad. ¿viste? El que está arriba del escenario no es perfecto y no es infalible. Sí. Y, no, no va, y no es una máquina. No es una máquina, tal cual. Claro. No es preciso ni exacto. El show es tan orgánico en el sentido de que el show existe la hora que es con la gente que está ahí. Y es un claro. momento irreplicable en el mundo porque ni, en ningún otro momento de la vida se va a juntar esa misma gente a esa misma hora. O sea, es un momento único en la vida, cada show. Eso es lo que tiene de mágico el vivo. Que la pandemia nos robó un tiempo. Sí. Pero, pero bueno, yo lo extraño porque es lo que me da, le da sentido a lo que hago. Después claro. ponerme a hacer canciones nuevas es más un desafío porque es un trabajo más solitario. Y bueno, me cuesta más. Me gusta, me gusta cuando tengo interacción, inclusive con vos hablando ahora. Es como que a mí sí. eso me, me alimenta y me recuerda por qué hago esto.
0: Claro. Bueno, de nada en ese caso. Gracias. No, <risa> <risa> no. bueno, sabes que ahora tú me hiciste a mí una recomendación que era esto del retiro. Ahora yo te voy a hacer una recomendación a ti hmm. que la, la vengo, vengo evangelizando hacia lo loco. Oh, me encanta. Que es, tú has escuchado a una chica que se llama Phoebe Bridgers.
1: Me resuena, me resuena el nombre. Me chama, la han mencionado.
0: y si sí, te, digo, te digo Chama porque ya entre, creo que chama, me siento que... un poquito más en confianza, pero es la persona de la estructura en menor o sea, ah, es todo, excelente. todo, todo, todo en menor así un oh. mi bemol y un re para ella es como adelante
1: oh, y gracias por el dato, me viene muy bien la recomendación porque la siento personal, me viene sí. muy bien a mí aprender de artistas así, eh, bueno, Billie Eilish ha, ha sido también sí. una, buena, sí, sí. una buena recomendación en su momento, por eso mismo también Así que gracias, gracias, me encanta. La voy, a, la voy a investigar más.
0: Por favor. Eh, bueno, ahora vamos con el dato número dos que tengo. Sí, a ver. Bueno, ¿recuerdan la parte en la que me engolosiné con los datos? Pues cuando dije que vi muchas presentaciones de Silvina no estaba mintiendo. Pero digamos que quizás no soy el más detallista de las personas. En algún lado leí... Que sueles llevar la guitarra a las entrevistas por las dudas. Siempre. Siempre, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto de esto tiene que ver con el hecho de que seas zurda? Y que conste que te lo pregunto un zurdo. No, no soy zurda. ¿Cómo que no? ¡No! ¡Salí ahí, maravilla!
1: Ah, yo estoy te, te tocando así. <risa> ah, no, no sé, es... por ahí era una imagen espejada. No, a... Claro. No, a ver. Es una buena pregunta, si yo fuese zurda Y la tendría que llevar a todos lados Inevitablemente, sí. igual siendo diestra La tengo que llevar igual porque no Por lo general no contás con instrumentos En, en lugares En, en buen en estado sí no Y siempre viste está bueno tenerlo por las dudas No me cuesta nada llevarlo okay. eh, Pero no, no soy zurda, tengo dos hermanos ah. zurdos Mi hermano es zurdo y mi hermana es zurda y escriben de una manera muy graciosa.
0: Yo te lo juro que yo incluso hice este chequeo de, eh. ya va, Ajá. está tocando así.
1: No, debe lo... haber sido algún video espejado, sí, sí, no. No, en eso soy muy aburrida, soy diestra como la mayoría del mundo. Okay. Eh, y mi mano zurda es bastante torpe.
0: Ok. <risa> Igual, créeme que te ahorras, te ahorras bastante bullying. Eh, porque, qué tema, eh,
1: qué tema. Sí. sí Y es un mundo de diestros, sí.
0: A mí mis amigos, mis, mis dos mejores amigos, cada tanto nos juntábamos a, a llamear. Y cada vez que yo venía con la guitarra, cuando no me la había comprado, era como que, uy, qué asco, un zurdo. Y yo como...
1: Ay, ¿viste? Bueno, no, sí. No, yo he visto zurdos que se aprenden... Las se, canciones aprenden al a revés. Sí, sí se yo, apre sí, aprenden sí. a tocar como diestro. Sí, es una locura. Cerati,
0: es... sí. Cerati aprendió a tocar como diestro. Ah, no sabía sí. que
1: Cerati era zurdo. Yo creo que los percusionistas y los bateristas, por ejemplo sí adquieren una habilidad muy particular con la mano y con el pie izquierdo porque siendo diestros o viceversa porque tienen que tener una coordinación con los cuatro miembros tienen que, tienen que estar alineadísimos entonces cuando yo tomé clases de batería me di cuenta de eso wow, esto es otro level es otro level a nivel cerebral
0: pero tú has estudiado de todo
1: sí, pero todo para divertirme o sea la batería, oh, es tan divertida como instrumento, sí. tan divertida poder encerrarte a golpear unos platos por un rato, o sea, es tan sí. divertido.
0: Sí, sí, me imagino que terminas tipo listo. Sí. Ya.
1: Bueno, dicen que los bateristas tienen en general personalidades más templadas porque viven golpeando cosas y eso es descarga energética, eso es descarga energética y hasta los los ayuda a no ser personas demasiado nerviosas porque justamente la batería es un gran lugar de descarga. Igual no voy a hablar por todos los bateristas, pero sí. pero tiene sentido.
0: Pero, a ver, eh, volviendo a esto, de porque es, no es mentira, tú estudias de todo. A ver, sí. tú tienes la particularidad de que tienes la tendencia a ir por instrumentos no tan populares. Tengo el washboard. Sí. Tengo la autoarpa. Sí. Tengo el ronroco. Ronroco. Tengo el trombón. Sí, que estabas viendo clases y sí. e incluso tienes el banjo
1: sí, está acá, me faltan unas cuerdas, pobrecito sí, eso es por eso es muy simple, yo me aburro fácil soy como un niño en ese sentido es como que no sé si es por vagancia puede que en parte sí pero necesito agarrar algo nuevo como, ay, a claro. ver, cómo me estimula un instrumento nuevo, y es divertido la verdad, es divertido meterme con instrumentos sí. nuevos, he tomado clases de jembé de condas, de batería de bajo además, bueno, de piano siempre, pero he tomado clases de trombón, he tomado clases de sí, hasta el otro día estaba con un amigo chelista que me empezó a explicar las, ba las bases del chelo, dije, bueno, sí. esto es otro este ya es otro cuento, es como es otra sí, sí. película, pero no sé si me voy a meter ahí, pero por ahí más grande por ahí más de sí, esa, hazlo,
0: hazlo, hazlo. yo hazlo, flasheo hazlo. con
1: ser una señora de 80 años tocando chelo me encantaría, me encantaría me gusta, me
0: encantaría. Me gusta. Sí, hazlo, por favor, hazlo. Sí,
1: tengo un amigo y le dije: En otra vida voy a aprender chelo. Me dijo: ¿Por qué en otra vida? Aprender En, ¿En esta. esta, claro. Bueno, Yolo. ok. Seré pésima chelista, pero no le importa. Ya. Si le puedo hacer sonar las notas, por ahí. Exacto. Viste, me llena el alma. Total.
0: Ahora, haciendo referencia a otra de tus canciones, ¿en algún momento llegaste a sentirte artista frustrada?
1: Sí, sí. Lo siento muchas veces por semana.
0: Ok. okay. Sí
1: esta carrera es tremenda todas son pero la carrera de la música es, eh, es a veces se siente desfasada con las expectativas que uno tiene se siente desfasada con la realidad económica de, del mundo ¿no? y, y es frustrante eso porque yo vivo en un mundo donde tengo que sobrevivir económicamente y tengo una carrera sí. que no me da ninguna garantía económica y eso es difícil es difícil sí. de vivir así sobre todo después de un año en sí. el que
0: no pudiste to salir a tocar.
1: Exacto, exacto. En, en, claro, yo venía con expectativa de ya en 2020 empezar a ver otros números. Estaba contenta claro. hasta que pasó todo esto. Pero bueno, no solo por lo económico. Me siento frustrada porque siempre me voy a sentir un poquito farsante. En el buen sentido. O sea, sí. siempre me voy a sentir un poquito farsante en lo que hago. Como que no... Esto de llamarme artista. Ya me acostumbré a llamarme artista. Sí. Pero sentirme artista es otra historia.
0: Igual es un gran paso. O sea, aprender a decir, a llamarte artista creo que es sí. un gran paso. No, sí. Es, sí,
1: muy buen punto. Sí, es verdad. Es verdad. Yo tuve que aprender a decir soy artista, tengo un manager, tengo una claro. carrera.
0: Eh, pero a ver, ahora y medio mezclando los dos temas del de tema del colegio y de sentirse artista frustrada. Sí. ¿Alguna vez volviste a ver a la profesora que te dobló la cara cuando le dijiste que ibas a estudiar música?
1: No la volví a ver, no. No sé ni dónde está, o sea, seguramente sigue siendo profesora. No sé si en mi colegio o en otro. Eh, no.
0: Ok. Deberías buscarla, Debería tipo, buscarla. toma Barney.
1: Toma a Barney, mira de quién te burlas. Debería buscarla, sí, no la volví a ver todavía. Ya llegará el día, pero ella era un poco la voz de mucha gente también en ese momento sí. muchas personas que piensan así que no puedes vivir de una carrera artística así, claro. así piensan yo tuve que vencer ese propio perjuicio que lo tengo yo también instalado sí. en mi inconsciente y, y poder decir, no, sí se puede, claro que se puede hay un montón de artistas que viven de su arte pero bueno, hay que lucharlo hay que eh, seguir dándole para hasta que eso sea real sí
0: Constantemente estoy armando teorías conspirativas sobre las historias detrás de las canciones. Y luego de escuchar dos temas de la cantante, me di cuenta que ambas hablan de un chico inglés. Así que tuve una duda. ¿Es posible que Favorite Perfume y lord Inglés estén dirigidas a la misma persona?
1: No. O sea, no, no es la misma persona.
0: Ok, ok.
1: Pero podría serlo, porque obviamente las dos fueron escritas para un inglés pero sí. diferentes ingleses, okay. ah, ¿puedes creer? Aparte, hay de buenos, no. hay, hay patrones.
0: Bueno, sí, igual yo tengo es... un
1: tema con Inglaterra,
0: eso te iba a decir.
1: Tengo un tema con Inglaterra. Yo tengo una teoría de que viví en otra vida en Inglaterra o algo, no sé, sí. no lo puedo entender. Tengo una atracción por por Londres y por Inglaterra en general que no entiendo dónde viene. No entiendo dónde viene. Es como una probablemente posesión. sea el acento. Puede ser. No lo sé. No lo sé yo lo vinculo con algo más inconsciente porque no le encuentro explicación porque me atrae tanto pero bueno lo pude superar hoy vivo okay. en Buenos Aires y lo tengo aceptado de que no okay. vivo no vivo en Inglaterra oh. por más de que de que me encantaría y bueno no sé no me tocó No importa bueno, no pasa todavía, nada
0: todavía todavía
1: quién sabe tal cual pero nada es muy loco eso es muy loco como es un tema ahí en mi vida que no lo no lo puedo explicar
0: ¿Cuando conociste a Ed Sheeran ya tenías este tema superado? ¿O fue tipo, coño, este acento otra vez no puede ser, voy a tener que escribir otra canción?
1: <risa> sí, me pasa que me gustó poder, eh, cuando hablé con él y charlé un poco, poder reconectar con mis amigos de allá, con mi ex, con mi, mi pequeña historia con Inglaterra que es muy breve, pero, sí. pero que es linda y que siento una, una conexión ahí, linda. Sí, Hoy por hoy sigo, sigo en contacto con personas de Inglaterra, pocas, pero sí. cuando hablo con ellos o con ellas, nada, me doy cuenta que, que es lo mismo. O sea, que somos lo mismo al final. No importa sí. de dónde somos, sí, sí. no importa el acento, no importa nada. Y que es algo medio que no es lo más importante, digamos. Claro. Eh, tenemos muy idealizado acá en Argentina, y vos lo, seguramente lo has visto, eh, otros países como funcionan, eh, como miramos mucho hacia Europa, mucho hacia Estados Unidos como si sí. fuesen civilizaciones No, eh, creo
0: que es algo muy latino igual, sí, o sea, no, sí, creas, que, no creas que es solamente de aquí. Es verdad que es muy eh, latino, sí
1: tienes razón, es verdad porque lo he, lo he visto
0: La frase no somos suiza creo que, eso, que claro. nos acompaña Nos
1: acompaña, sí. Yo tuve que sacudirme un poco eso especialmente viniendo de, de un, del entorno en el que crecí, para volverme más patriota pero okay. patriota en el buen sentido no nacionalista yo creo que hay una Exacto. diferencia patriota es amor a la patria Am amor a tu país punto punto final sí. no importa si tu país tal presidente tal otro tal político no 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 es amor a la Argentina fin sí. eso es un valor que me transmitió mi mamá y que lo quiero seguir profundizando de a poco y quiero seguir metiéndole leña a ese fuego porque me parece súper importante ¿viste? Defender de dónde viene uno y, y tenerle amor a la tierra de uno, porque eso para los artistas es tan rico, es tan yo, yo soy argentina, siempre voy a ser argentina, Exacto. vos sos venezolano siempre vas a ser venezolano, sí. y, y que no te avergüence, que no te dé bronca o pena, porque vos como, como venezolano podés decir un montón de cosas de tu país que te frustran sí. como un argentino también Sí. pero yo quiero rescatar lo bueno, yo quiero rescatar el amor porque mi país me dio todo lo que soy hoy, entonces eso Inglaterra muy lindo, pero yo soy argentina.
0: De hecho, tienes una frase en esa misma canción, en Lord Inglés, que es basta de pensar que todo allá es sí, mejor.
1: Sí, es tal cual, y además lo termino como gritando, porque es como Ay, sí. por favor, porque me lo digo a mí misma basta, basta claro. de idealizar el pasto más verde del vecino o sea, realmente es eso, es como esa tendencia humana que tenemos. Sí. Pero bueno. Pero
0: ¿cuáles son las cosas de, de Argentina en este caso que te hacen pensar, vale la pena quedarse a luchar?
1: La gente. Porque mis grandes maestros en la vida han sido argentinos. O sea, okay. la gente que más admiro, la gente con quien más he profundizado, con quien más me he emocionado. Y mis grandes guías de la vida, mujeres y hombres. Muchas mujeres también. Más, sí. más mujeres que hombres. Por eso esta frase de crecí entre mujeres. Y sí. Mi mamá, mis hermanas, mis amigas, eh, colegas, profesoras. Y hombres también, mi hermano, mi padre, mi, también eh, personas guías, músicos.
0: Tu tía, la que te dijo que, que tenías que cantar. Sí. Tu, tu primera profesora de canto. Sí, exacto.
1: Ay. Sí, muchas sí. mujeres, exacto. Y todas argentinas, eh, todas de mi país, mi patria. A mí. Entonces... Eh, eso la verdad que me, 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 me hace, cuando me acuerdo de estas cosas, digo, ah, claro, todo tiene sentido.
0: Ahora todo tiene sentido. Todo sí.
1: tiene sentido, sí. Me tengo que acordar claro. más seguido. <risa> sí. Claro.
0: Sí. A ver, eh, Silvi, y ya por último, el último dato que, que recolecté. Sí. Si yo te digo Boss Base. Sí. Necesito que me confirmes este dato, pero ¿es cierto que te gustaba Boss Bay cuando eras de chiquita? Cuando estaba chiquita
1: me No. O sea, sí... Okay. A ver, no. Yo tengo un vínculo con vos, ¿veis? Gracioso. Que tiene que ver con vos, porque yo le abrí el show a San Luis sí. en Santiago de sí. Chile, sí. para un público totalmente venezolano.
0: sí
1: Entonces fue muy gracioso, porque de repente estar tocando en Santiago para un 99% de venezolanos en sí. Chile. Y los sí. muchachos de San Luis divinos, totales, y yo... Cuando vinculé que eran voz bass, dije, ah, y ahí me acordé de las canciones de ellos. Okay. Pero la verdad que no era fan de chica. O sea, okay. escuchaba pero lo,
0: pero lo escuchaste. Sí, o sí, sea, lo sí, lo, sí,
1: eran de esas canciones. Bueno, la típica de ellos, que no me está saliendo ahora. Aunque sea poco. Así. Nada, te tengo poco. Bueno, esa canción me hace acordar a mis amigas. Y, okay. y de estar con mis amigas cantándole a los gritos en la playa. Así, ¿no? okay. Es como esos momentos. Eh, así como la época de Rake. Y la época de Sin Bandera, esas épocas de canciones muy sentidas, bueno, vos veis, era parte de eso y fue lindo, fue lindo poder okay. re, revivirlo de esa manera. Eh, pero no, no es que era fanática, sino más bien lo viví como, como un, una época de mi vida, ¿no?
0: Ok, bueno, entonces tuve dos de los tres datos mal.
1: No pasa nada, no te preocupes. Muy,
0: muy Hay bien. muchos datos en muy la bien. web.
1: <ríe> Ah, ya estamos claros
0: Sí, exacto Estamos, estamos desmitificando claro. Más que
1: datos Vamos a ponerlo como
0: desmitificaciones
1: Ahí
0: va. Bueno Escuchando en retrospectiva Creo que no estuve tan errado Con ese último dato Pero mi próxima recomendación Sin duda Tiene que ser la discografía de Boss Base Porque es increíble Pero eso no viene al caso el punto es que charlar con Silvina Moreno me confirmó que es una persona genial, con un universo de emociones por dentro, que va muchísimo más allá de esta imagen colorida que intentan imponerle. Así que me da gusto saber que está adentrándose en su mundo para encontrar nuevas historias que pueda transformar en arte. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González. Mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como arroba corresponda podcast, o a través de mi cuenta personal caja guión bajo Gracias por formar parte, nos escuchamos muy pronto.